0: El callejón del escribano. Hablamos desde cine y lo hacemos como siempre en el callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: José Manuel, ya hay nominaciones. Vamos a hablar de las nominaciones entre Los Goya. Esa es en la actualidad, pues en la sí. actualidad en El Callejón, que nos habla de esas nominaciones
1: un tantito extrañas, ¿eh? Bueno, eh, esta semana las hemos conocido y yo diría que como todos los años, es decir, la, la Academia del Cine Español... Es caprichosa, Bruno. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? no? La Academia del Cine está compuesta eh, pues, por eh, grupitos, capillitas, grupos de presión, en fin, de todo hay. Con lo cual, cada año las nominaciones pues, salen de una manera parecida, con grandes ausencias, como la de este año, y también con nominaciones un poquito fuera de cacho, diría yo. Mira, repasemos. Las cinco películas eh, principales son El Reino, que parte con 13 nominaciones, es decir, casi todas, quitando la de animación, la película europea y la de, la, los documentales, pues ya está. ¿no? Bueno, Campeones 11 va, le va a la zaga. Todos lo saben, 8. Carmen y Lola también 8. Y Entre dos aguas, 2. Esas son las cinco películas nominadas a la mejor película. Luego, por número de, de nominaciones pues detrás van Julie, la decía en que tiene cinco, el hombre que mató a Don Quijote, otras cinco, ellos sabrán por qué, viaje al cuarto de una madre, cuatro, el fotógrafo de Madhausen, también cuatro, y por supuesto hay que recordar que Antonio de la Torre, como todos los años, pues se lleva dos nominaciones. A, a tener más de una nominación, le llaman ya en la academia a hacer un de la Torre, sí. porque como este hombre siempre es capaz... De llevarse, si le dejan dos o tres estatuillas, pues este año la tónica es la misma. Bueno, los directores son los de estas películas nominadas, Rodrigo Sorogoyen, Javier Fesser, Asghar Faradi e Isaac y la Cuesta, con Arancha Echevarría, que está nominada en la Dirección novel, porque así como las películas son cinco, el resto de las categorías ya nada más que son cuatro. Las actrices nominadas, actrices protagonistas son Susi Sánchez, Nacho Animri, Penélope Cruz y Lola Dueñas. Aquí, la verdad, hay un poco que, que objetar. Y los actores, pues eh, pues Bruno, los de siempre. Eh, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Javier Bardem y José Coronado. Parece que no hay más actores en el panorama español. No solo por, porque están nominados, sino porque son los que trabajan. Eh, los intérpretes de...
0: Sí, 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 Dime. dinos, dinos. dinos. Que no, en que
1: todos entre... los datos
0: que nos estáis diciendo, hay una ausencia muy notable, que es la de Petra, de su director, bueno, Rosales, sí, hombre. de su actriz, Eleni. Eh, ¿Qué te pasa ahí, no?
1: Pues que no le ha caído nada, nada, nada. Ni la película, ni el director, Jaime Rosales, ni Bárbara Leni que está estupenda y que estaba nominada incluso para los premios del cine europeo, de los que ahora hablaremos. En fin, esto de lo de la Academia, pues es así. ¿no? Entre los intérpretes de reparto, y eh, no lo vas a contar todos, pero bueno, está Natalia de Molina, está Ana Castillo, Juan Margallo, Eduard Fernández, otro de los que no falla nunca. ¿no? Eh, Nominadas para Revelación están Rosy Rodríguez y Zaira Romero, las dos chavalitas de Carmen y Lola, y también está Carlos Acosta, el protagonista de Juli. Nominados al guión original están, pues eh, otra vez las mismas, Campeones, Carmen y Lola, El Reino, y todos lo saben. Y el guión adaptado, Jefe, La noche de 12 años, Super López, realmente mmm, algo extraordinario, porque la película, bueno, pues te tienes que reír con Dani Rovira vestido con el pijama de superhéroe, pero un tanto como para tener una nominación al guión adaptado. En fin, y también Julie, está sí es un poquito más seria. En cuanto al cine de animación, Está nominada Un día más con vida y tres más, que van de comparsas porque la que va a ganar, desde luego, es esta. Las películas iberoamericanas son El Ángel, que yo creo que había merecido alguna otra nominación, La noche de 12 años, Los perros y Roma, absolutamente la favorita. En cuanto a las películas europeas, están Cold War naturalmente, El Héroe Invisible, Girl y The Party. No está mal este reparto de nominaciones para las películas europeas. Este es un poquito el resumen de las nominaciones sabremos el resultado el día 2 de febrero, como se celebran en Sevilla espero que este año me lo cuentes tú a mí en lugar de contártelo yo a ti
0: <risa> Es una cosa tremenda la ausencia de Petra llama mucho la atención, la ausencia yo creo que sí, de su director, hombre. Jaime Rosales de su actriz, Eva Lini y muchas cosas y llama la atención eh, yo creo que todos vamos a ser del reino, que es la película con más nominaciones Sí, y vamos sí. a tener miedo de una película entrañable, pero que no sé si se merecía 11 nominaciones, campeones.
1: Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo. El problema de las nominaciones es que, desde que son cuatro por categoría desde hace ya bastantes años, pues claro, las películas punteras caben prácticamente en todas las nominaciones. no Eso explica pues que Campeones, por ejemplo, tenga efectivamente 11 nominaciones. Yo creo que va a ser... Y, y además espero no equivocarme porque, como tú dices, es una película entrañable y yo le tengo también muchísimo cariño. Incluso me toca de, de cerca por, por alguna cuestión, no pero no es la película de la calidad necesaria para ganarse los bollas principales. O sea que espero de verdad que tengamos eh, un campeón que será el reino, creo yo, porque las otras, hombre, son películas importantes también. Entre dos aguas, la película de Isaac y se acuesta, el otro día comentábamos que se quejaba él de que nunca le habían dado bola, en los Goya y decíamos, bueno, pues igual este año sí. Pues efectivamente, este año sí, pero va como un auténtico outsider. No creo que se vaya a llevar ninguno de los cabezones.
0: El reino de nominaciones, el campeones 11, la presencia, eso sí. Eh, se han acordado, aquí lo hemos dicho mucho, nos lo has señalado tú, Carmen y Lula, una gran película, está ahí. Sí,
1: está ahí, con ocho nominaciones, las dos eh, protagonistas... Eh, la directora por supuesto Aranche echevarría que yo creo que como dirección Nobel es de lo más destacado de este año y parte además de las otras eh, categorías hasta el número de ocho que realmente es importante ¿eh? hace unos cuantos años cuando esto empezó llevarse ocho nominaciones era sinónimo de ser la película vamos favorita
0: y el cine europeo también tiene nominaciones
1: mm, tiene ya campeón el uno porque se ha celebrado la gala está misma noche, hace pues unas pocas horas ha, ha terminado, se ha celebrado también en Sevilla este Es que soy la...
0: un horario de Canarias
1: <risa> 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 o de, yo que de, sé o de
0: Los Ángeles
1: pues sí, efectivamente, pero bueno, ha sido una gala, la hemos podido ver por eh, televisión y ha estado entretenida, sobre todo, llena de figuras del cine europeo y de una seriedad y de un amor por el cine que realmente demuestran que aquí, en este viejo continente, se hacen las cosas con auténtica vocación, con auténtica seriedad. La ganadora, pues hombre, yo creo que nos lo podíamos imaginar. Cold War, la película de Pavel Pablikowski, ha ganado el, el, el premio EFA, el premio del cine europeo, a la mejor película. Él se ha llevado el premio al Mejor Director, la actriz Joanna Kulik, extraordinaria, se ha llevado el premio y también el guion de también de, de Pablikowski lo ha ganado, de manera que del, del repoker eh, importante solo le ha faltado el actor, el premio se lo ha llevado, Marcelo Fonte, el delicioso, maravilloso protagonista de Dogman. Ha habido un homenaje a Costa Gabras, a Ralph Fiennes y a nuestra Carmen Maura, que ha hecho las delicias del respetable, con una especie de discurso en Spanglish, que en ella misma sabía muy bien lo que era, en fin. Pero bueno, había que premiar a Carmen Maura después de toda la vida en las pantallas. ¿no? La película de animación ha sido Another Day of Life, la película española de Raúl de la Fuente y Damián Nenob. Hemos traído, eh, Nos hemos quedado con este premio. La comedia porque en Europa, aunque no lo parezca, también se hacen películas de comedia. Creo que había tres nominadas, porque el resto han sido todos los dragones que suele hacer el cine europeo. La comedia ha sido para la muerte de Stalin y el público ha consagrado a Call Me By Your Name, la película de Luca Guadagnino, que ya es un poquito... ...más antigua en las carteleras... ...pero que todavía entraba en la convocatoria... ...de este año del cine europeo.
0: Y la película que va a ser la crítica... ...al comentario de esta noche... ...es la siguiente... ...Expediente 64. Carl... ...he leído tu carta de recomendación... ...sí... ...me he pasado... Asada ha estado en mi equipo del departamento Q... ...desde 2013... ...ha cumplido con su deber como se esperaba... Cinco años, Carl. ¿Y eso es lo mejor que se te ocurre? ¿Te parece bien que me vaya? Sí. Somos compañeros en una comisaría. ¿Compañeros en una comisaría? ¿Eso somos? Expediente, ¿qué es? Expediente y ahora llega a la gran pantalla, Expediente 64, José Manuel.
1: Efectivamente, Expediente 64, los casos del departamento Q la película dirigida por Christopher Bow, la producción es de Luis Best, Fabián Gasmia, el guión de Nicolás Arcel, Bo Hansen y Miquel Norgard, y los protagonistas Nicolai Laikas. Y Fares, Fares, junto con Fanny Bornedal, estos dos a los que oíamos son los dos artistas principales. La verdad es que Carl le quiere a Asad mucho más de lo que parece. Bueno, yo creo que ya era hora de prestar atención a esta serie de los casos del Departamento Q. Va por la cuarta película ya, Tras Misericordia, Profanación y Redención. Y también es el cuarto episodio de los siete eh, libros publicados por Jussi Alder Olsen, uno de los más potentes autores de la novela negra nórdica. Este eh, film lo ha dirigido Christopher bowe el autor de Reconstrucción y de Todo irá Bien, que continúa los trabajos de Mikkel Norgard y Hans-Peter Molan en los anteriores. Norgard es ahora simplemente guionista. Bueno, los protagonistas sí, siguen siendo estos dos mismos. Liekas y Fares interpretan a Karl Morg, el taciturno y malhumorado policía, y a su ayudante, el enigmático Assad. Bueno, el éxito de estos dos personajes es tan rotundo, tan rotundo que uno ya no puede leer las novelas de Alder Olsen sin verlo representado en sus páginas. Los dos trabajan en el sótano atiborrado de carpetas y legajos que la jefatura de Copenhague les ha dejado para que resuelvan los casos más improbables, los que nadie no ha sido capaz de solucionar. Y ahora se enfrentan a uno verdaderamente siniestro, Emparedados tras un tabique han aparecido tres cadáveres sentados ante una mesa en la que también hay una silla vacía, como esperando a un cuarto comensal. Bueno, llevan ahí bastantes años, evidentemente, así que su identificación no resulta fácil. Y cuando poco a poco se va descubriendo las circunstancias del probable crimen, las pistas conducen hasta los residentes en el antiguo hospital de la isla de Esprobo. Las residentes, diría yo, más bien, porque la mayoría de las personas que vivían en la institución eran mujeres, chicas jóvenes, chicas de vida difícil, rebeldes o descarriadas, como las llamaban las autoridades y también los familiares que las encerraban allí. Y allí sufrían vejaciones, abusos sexuales y hasta ensayos y operaciones secretas, siempre involuntarias que podían cambiar su destino como mujeres y como personas. El hospital de Sprogo es, de alguna manera, el protagonista de la película, pero también una triste realidad en la Dinamarca de los años 80. Esto no es ninguna fantasía, existió de verdad. Bueno, aunque todavía no lo saben, Karl Morg y Asad se enfrentan a la herencia de aquellos años negros. El espectador lo sabe algo mejor para mostrar cómo era la vida en Sprogo, a la vez que el progreso, siempre lento, de las investigaciones actuales. Pero parece que los experimentos con las internas y sus infames justificaciones, ese es el rastro que los policías van siguiendo, naturalmente, con grave riesgo de sus vidas. Porque Mork y Assad son personajes reales, con sus problemas, sus dudas, e incluso sus fuertes desencuentros, como acabamos de oír en los de esta película. ¿no? Bueno, no son superhéroes infalibles e invulnerables. De hecho, sufren palizas y tiroteos en cada episodio. Y solo les salva su voluntad de llegar hasta el final en cada caso al que se enfrentan. Christopher Bowe lo ha entendido bien, al igual que sus antecesores, y su expediente 64 reúne todos los valores de la serie, crímenes que resucitan el pasado, apuntes sociopolíticos de la realidad danesa, ambientes oscuros y fríos y retrato, en suma, de personas corrientes y normales, aunque alguno esconda bajo su máscara el rostro siniestro del criminal.
0: Una película durísima, expediente 64, el comentario, la crítica de José Manuel Esquivano, que ahora nos cuenta cómo está la lista, cómo está en estos momentos el Super 10.
1: ¿Qué nos sitúa en el puesto número 10? Pues sigue aquí el silencio de otros. Por tercera semana consecutiva, repite posiciones de estupendo documental español de Almudena Carracedo y Robert Baum. En el 9... Bueno, va bajando ya Bohemian Rhapsody, la película de Bryan Singer, con Rami Malek, el personaje de Freddie Mercury, un aspirante al Oscar con todas las de la ley. Seis semanas en la lista. ¿Ocho? Super López, eh, tercera semana, y también bajando, la película de Javier Ruiz Caldera con Dani Rovira, como decíamos, haciendo de superhéroe español. ¿Siete? Bueno, pues aquí está Roma. La película de Alfonso Cuarón, con Yaliza Aparicio, Marina de Tavira, es una película realmente descomunal. Lo que pasa es que no va a subir mucho, creo yo, porque se ha estrenado en España, Bruno, solamente en cuatro salas. Así es muy difícil que el público vaya a verla. Seis. Entre dos aguas, otra película española, Iván Tres, la película de Isaac y Sa La Cuesta, con nominaciones para Goya, como acabamos de ver, con Ismael y Francisco José Gómez de protagonistas, dos semanas en la lista. Cinco. Bueno, pues entra aquí Viudas Esta película americana de Steve McQueen Estaba en el puesto 13 La semana pasada ha subido hasta el 5 Con Viola Davis, Michelle Rodriguez De protagonistas Una película, un thriller Protagonizado por mujeres ¿Cuatro? Película de la semana, película de animación Porque se ve que llega la Navidad Y aquí lo que peta son las películas para los niños Ralph rompe internet La película de, de animación de Disney en el puesto número 3 Pues está otra película española y me parece que van cuatro. El reino de Rodrigo Sorogoyen, favorita para los Goya, con Antonio de la Torre, como no, y Mónica López. En el 2, La quinta película española, Bruno. La mitad de la lista es de cine español. Petra, de Jaime Rosales, ninguneada en los Goya, ocho semanas en la lista, con la magnífica Bárbara Leni de protagonista. En lo más alto, puesto número uno... Pues aquí sigue Cold War. No sé si alguna vez hemos dicho que es una película estupenda. Pavel Pavlikovsky la ha dirigido, Thomas Cot y Joanna Kulig son los protagonistas. Diez semanas en la lista, es super diez y yo creo que esta, esta película se lo merece.
0: Y además eh, hoy esta noche ha sido calificada como la mejor película en el cine europeo, en los eh, premios, en la gala del cine europeo. Esta película lo está ganando absolutamente todo.
1: Efectivamente, va a los Oscars y yo creo que va con ánimo de ganar, si es que Campeones la deja, claro
0: Sí, 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 ¿en eh, eh, qué
1: puesto está Campeones? <risa> pues no, Campeones, ha salido ya de, del Super 10 y la tenemos perdida por ahí
0: Ah, y bueno, eh, pero sí que está en el Super 10 alguna de animación, ¿no? Eh, lo digo por Super López
1: Ah, bueno, no, Super López, <risa> ya ya te entiendo, pues casi, casi
0: Sí, voy eh, a pues es que estoy siendo un poquito malo, ¿eh?
1: Ya, 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 ya te, ya te entiendo ya. <risa> Y en el en puesto fin,
0: número 2 hay la gran olvidada Petra Que lo tenemos que, que decir y recordar, ¿no?
1: Pues sí, así es, no va a ganar el gol ya Y bien que lo lamento, porque como he repetido más de una vez Era una de mis favoritas A mí eh, Petra y Bárbara Leni y Jaime Rosales Me parece de lo mejor que se ha hecho en el cine español de este año Los señores de la academia han pensado otra cosa
0: pero nosotros hablaremos de cine dentro de siete días y lo haremos aquí en El Gijón, como siempre, con José Manuel Esquivano. Gracias.
1: Un abrazo, uno.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.